0: Hoe zijn sterke mensen sterk geworden? En wat willen zij nog bereiken? Dit is de Sterkmakers Podcast. Bijzondere gasten, persoonlijke gesprekken. Over de kracht van professionele ontwikkeling en persoonlijke groei. Met Glenn van der Burg. De carrière van een topsporter is kort en dat lijkt me best ingewikkeld. Je moet alles opzij zetten voor je sport... terwijl je weet dat je tussen je dertigste en je 40ste moet stoppen. En iets anders moet gaan doen. Kobe van Balen was topamazone in de dressuur... Ze won meerdere medailles op het Nederlands kampioenschap... en een zilveren medaille op de Olympische Spelen van Sydney in 2000. Hoe is zij sterk geworden als topsporter? En wat heeft ze aan die ervaring in haar verdere carrière? Kobe bijzonder leuk om met je te praten over sterk worden in je werk. Um, ja, ik neem je eerst even een klein beetje terug in de tijd. We gaan uh, naar halverwege de jaren 60. Je bent weer acht... Dus je moet je even een <laughs> klein, klein beetje verplaatsen. Um, wat deed je het liefst toen je acht was als uh, een jong meisje?
1: Toen ik acht was, zat ik uh, uiteraard op de lagere school. In mijn geboortedorp Werkhoven.
0: Help ons even, waar, waar is Werkhoven? Voor Werkhoven is
1: een Zo. dorp uh, gelegen in de provincie Utrecht. En ook dicht bij de stad Utrecht. Eigenlijk uh, naast Oudijk en Houten.
0: Ah, kijk. Aan die kant even kijken. is een kijken. klein... Ja, uh, links, linksboven, linksboven Utrecht.
1: Um, ja, 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 ja een ja, ja. beetje opzij, ja. Maar in elk geval, uh, ik zat toen op de lagere school en uh, ik had een ontzettende hekel aan school. Altijd gehad, schijnbaar, volgens mijn moeder. En altijd gehouden. Ja, um, ja wij woonden wat je, afgelegen. Wat vond je dan zo
0: vreselijk aan school?
1: Ik vond het al vreselijk om van huis weg te gaan. Echt Wij waar? Wij woonden op een boerderij, vrij afgelegen van het dorp eigenlijk. Ja. Aan de steeg, zoals het heet, of sommigen noemden het het laantje. En mijn ouders hadden een, een gemengd bedrijf. Dus een boerderij waar uh, eigenlijk uh, alles te doen was. En altijd bedrijvigheid.
0: En gemengd dus, is volgens mij dat je en, en uh, zeg maar beesten hebt en ook een beetje akkerbouw doet, toch? Dat, ja, die combinatie.
1: Ja, ja, dus we hadden, mijn vader die had uh, akkerbouw, had met diverse gewassen over de jaren heen, had fruit, fruitteelt, varkens, koeien, soms schapen. Uh, ja, dus een heel gemengd bedrijf. Daarnaast maakte, en dan melkkoeien was eigenlijk de hoofdmoot. En mijn moeder maakte kaas. Van de melk okay. natuurlijk. Dus er was altijd heel veel te doen. En heel veel bedrijvigheid. Wij hielpen ook eigenlijk altijd wel mee. Waar we konden. Meestal uh, met veel plezier moet ik zeggen.
0: Met hoeveel waren jullie?
1: Uh, mijn ouders hadden zeven kinderen. Ik had drie broers boven mij. En dan ben ik de oudste van de meisjes. En toen kwamen er nog uh, drie meisjes na.
0: Oké, okay, dus jij zit precies in het midden.
1: Ik zat in het midden. Ja, en helaas is een zusje van mij op zevenjarige leeftijd verongelukt. Dus uiteindelijk waren we nog met drie jongens en drie meisjes. Maar ik vond het altijd uh, heel erg inspirerend om thuis te zijn. Ik was erg trots ook uh, op mijn vader. Die uh, kon in mijn ogen alles. En ik vond het heel knap hoe hij het altijd voor elkaar kreeg. Als bijvoorbeeld één tak van het bedrijf een jaar wat minder was. Of je had een mislukte oogst. Of het fruit was bevroren eh, vroeg in het lente. Dat er toch op een ander vlak dan weer geld verdiend werd. Hij eh, werkte ontzettend hard. En mijn moeder natuurlijk ook, een heel groot gezin. En daarnaast natuurlijk uh, de beslommeringen. En natuurlijk nog niet uh, die, uh, ja, die, 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 die technieken die er tegenwoordig zijn. Hè. Er werd veel meer met de hand gewerkt dan nu. En ik vond het ook altijd heel erg ja, gezellig. En er kwamen uh, kooppannen langs om kalfjes te kopen, om biggen te kopen. Er kwamen dan koffie drinken binnen. En dan had je aan de keukentafel natuurlijk uh, mooie verhalen. En er werd er uh, gehandeld, handjeklap gedaan. Nou, ik vond dat altijd gewoon geweldig om mee te maken. En ja, daarom wilde ik gewoon eigenlijk helemaal niet van huis weg. Ik was ook uh. altijd buiten bezig
0: ja je was dus al midden tussen de dieren en de bedrijvigheid en dan, dan moest je naar school dan moest je stil gaan zitten achter een achter, achter je lessen
1: ja ik vond het echt uh, zonde van mijn tijd <laughs> ja <laughs> nou ja, ja en
0: uh... ja. en dan was je was jouw wereld dan ook gewoon de boerderij hoe je hoefde er ook niet echt per se af
1: Nee, dat is eigenlijk wel zo. Uh, vooral natuurlijk als je dan nog zo jong bent. Ik, ik had eigenlijk niet eens een idee dat er naast ons nog een ander dorp, dorp was... bij wijze van spreken. Daar kom je natuurlijk later wel achter. Maar we leefden wel in een, uh, een beschermde wereld. Uh, naast uh, ons woonde in dezelfde boerderij... maar eigenlijk een aparte ingang. Een uh, soort oma van mij... Okay. tante zien die had mijn vader opgevoed want zijn moeder was overleden toen hij geboren werd en uh, ja die zorgde ook voor ons als mijn moeder geen tijd had en die verwende ons ook nog weer wat meer zoals een oma meestal doet ja, dat weet is, ik nu ja. uit ervaring ja zo hoort dat <laughs> ja maar in elk geval uh, ja, wat ik zeg. Ik had altijd heel veel te doen. En ik hield ook overal van om uh, bij wijze van spreken in de groententuin te werken. In de bloementuin te werken. Met de dieren om te gaan. Ja, en dan moest ik naar die school. En het interesseerde me eigenlijk gewoon helemaal niet wat daar verteld werd. En t, ja.
0: Hoe deed je dan met vriendjes en vriendinnetjes? Kwamen die bij je langs? Of?
1: Ja, in die tijd uh, wel. Die kwamen langs inderdaad. En uh, ik had toen al een uh, sportclubje opgericht. En dan gingen we sporten met elkaar. Maar altijd bij ons op de boerderij. En ja. En wat ging
0: je dan doen? Wat, wat deed je dan met je sportclubje?
1: Ja. <laughs> eigenlijk van alles. Ik heb, uh, ik heb er nog een schriftje van. En dat is wel heel leuk om te lezen. We waren best uh, ook heel streng. Moet ik zeggen. Oh. En werden tabelletjes bijgehouden. Verspringen, hoogspringen. Oh, er
0: was ook wedstrijd geworden. Uh, het was oh,
1: ja. altijd uh, gericht op uh, prestatie. Ja, hoeveel rondjes je rond de boerderij kon rennen. En hoeveel tijd je deed om de steeg tussen het laantje. Totdat je aan de verharde weg zat op en neer te lopen. <laughs> Zulke dingen.
0: Ja, geweldig. Ja,
1: en uh, ja, later werd dat wel wat anders. Omdat ik... Uh, dus ik zat toen in de vijfde klas van de lagere school en toen ben ik op een kostschool geweest, twee jaar lang.
0: Waarom ging je daarheen dan?
1: Um, ja, waarom? Achteraf denk ik dat uh, mijn ouders waren heel streng gelovig, katholiek. En die hebben ook altijd heel veel uh, hulp gehad en steun gehad uit hun geloof... Want ja hun waren natuurlijk wat ik al vertelde mijn vader was geboren en zijn moeder overleed en zijn vader stond er alleen voor en mijn moeder had ook een triest verhaal thuis die woonde ook op een boerderij en haar moeder overleed heel onverwachts aan een herseninfarct toen zij 17 was. En zij was het oudste meisje. En zij moest dan eigenlijk voor het hele gezin zorgen. En haar vader, die werd depressief. Die kon het niet aan. Dat zijn vrouw uh, dus overleden was. En dat hij de zorg had voor de grote gezin. En het was natuurlijk ook voor de boerenbedrijven in die tijd ook een armoedige tijd. En toen kwam de oorlog er natuurlijk nog bij. Dus ik, ja, ik denk achteraf dat mijn moeder met name, die, die was wel heel erg vroom. Dat zij toch nog gehoopt had dat ik en mijn jongste broer, die was natuurlijk wel ouder dan ik, want die ging toen ook naar een kostschool, een jongensschool uiteraard, een jongensinternaat onder leiding van de broeders. En ik zat bij de nonnen. Ja, dat ze misschien toch nog gehoopt had dat wij wellicht in het klooster gingen. Oké. Okay. Oh. <laughs> ja, dat zal en, en je denk, nu niet verwachten. denk je dat? Dat denk ik. Dat denk ik. Dat dat er toch eigenlijk achter zat. Maar het uh, werd niet
0: uitgesproken?
1: Het werd niet uitgesproken. Het werd eigenlijk voorgesteld aan mij. En het leek me eigenlijk uh, ja, ineens toch wel heel interessant. Het, 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 het werd ook gedaan alsof het een voorrecht was. Dat je zo'n kans kreeg. En uh, ja, je leerde natuurlijk uh, andere mensen kennen. Uh, uh, ik kreeg nieuwe kleding, wat ik heel interessant vond. En waar was die kostschool? Waar ging je naartoe? Ik ging naar Bodegraven, een okay. meisjesinternaat. Maar uh, ik keek er heel erg naar uit. Ik vond het interessant, want iedereen in het dorp wist dat. En in de klas ook. Uh, mijn vriendinnen daar, die vonden dat ook heel interessant... dat ik uh, dat mocht gaan doen. Maar ik vond het afschuwelijk. Ik, ik wou net zeggen, het echt...
0: meisje van de boerderij die dan ineens ja. in zo'n Want die kostscholen, die waren ja. natuurlijk hartstikke streng bij de nonnen.
1: Ontzettend streng en ontzettend um, zuinig was alles. Um, ja, niet vriendelijk. Je kreeg ook overal uh, straf voor, terecht en onterecht.
0: Ja, straf um, was niet... Uh... De straf was niet, uh, ga maar eens even heel veel, heel veel uh, strafregels schrijven.
1: Ook, onder andere ook. Maar ja. ook s'nachts op de trap blijven zitten. Tot een uur of uh, één, twee of drie hoorde je de kerkklok naast je slaan.
0: Ja. Tegenwoordig zou, uh, zouden dat soort instellingen gesloten worden voor dat soort dingen? Denk ik. Ja,
1: ja, ik denk het wel. Uh, ja, in elk geval. Uh, ik ging dan één keer week weekend naar huis. één keer in de drie weken. En... Uh, ja, dan moest je weer terug. Dan had ik zaterdagavond, ik was vrijdagavond, dan thuis was ik heel blij. En zaterdagavond had ik al pijn in mijn buik, omdat ik zondagmiddag al weer terug moest. En dan kwamen je vriendinnen spelen en op zondagmorgen, nadat je terugkwam van de kerk. En dan, uh, ja, die bleven lekker spelen met mijn zusjes. En ik uh, moest ja, met een fietsje ja. naar de bus en met de bus naar de trein. In Utrecht. En dan uh, bodegraven eruit. te er lopen met je koffertje. En dan zat je weer uh, bij de nonnen. Ja. Ik heb wel uh, hele leuke vriendinnen eraan overgehouden. Uh, mijn beste vriendin daar. Ja, zij is helaas overleden. Maar uh, ze hebben later nog heel lang contact gehouden. We zaten natuurlijk allemaal in hetzelfde schuitje. Dus ja, je wordt ook wel heel vindingrijk om er gewoon toch wat van te maken. Want onderling uh, hadden we echt wel heel veel lol. En ook uh, we bedachten wel allerlei uh, trucjes en grapjes... om toch die nonnen af en toe flink er tussenin te nemen. <lacht> en,
0: uh, wat heb je daar nou? Want je, je zit daar twee jaar. Nou ja, als je, als je jouw verhaal hoort, dan denk je aan alle kanten... ja, dit gaat niet werken. Uh, Jij gaat het daar niet naar je zinnen hebben... Wat heb je er toch van meegekregen waar je wel wat aan had?
1: Um, ik denk natuurlijk wel een heel stuk zelfstandigheid. Dat absoluut. En ook wel uh, vindingrijk worden om, om er toch iets van te maken met elkaar. Daar hielpen we elkaar mee. Want uh, mijn uh, vriendinnen die vonden het eigenlijk net zo vervelend als dat ik het vond. Een beetje zelfbescherming wellicht.
0: Hoe bedoel je? Wat bedoel je met zelfbescherming?
1: Ja. Um, om jezelf... Um nou om een voorbeeldje te noemen. Het is misschien een heel eenvoudig voorbeeldje. Maar dan snap je ook een beetje wat ik bedoel. Van, um, we hadden allemaal een. Noemden ze een cel. Een chambrière, Maar het was eigenlijk uh, een, 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 drie houten wandjes. En daar was een gordijntje voor. En dat was dan je kamer. Daar was dan één bed in. En een uh, waskom. En nou ja, zo waren er op onze slaapzaal. Ik denk, ja, nou schat ik even hoor. Ik heb ze nooit geteld toen. Ik denk 50, 60 of zo. Hè? Okay, wow. En er was er één hoofdnon van die slaapzaal natuurlijk aanwezig. En s'avonds dan ging je jezelf wassen aan de, de wasbak. Het was een hele rij met wasbakken. En um, daar ging je ook altijd je sokken in wassen en je onderbroek. Dat was elke avond vaste prik. Moest stil zijn natuurlijk. En dan uh, om half acht ging het licht uit. Maar dan kwam die non nog altijd wel bij uh, een hoop kinderen dat celletje in. En die ging dan nacht knuffelen. En ik vond dat zo afschuwelijk. Ik had dat toen de eerste avond dat ik daar was al gezien. Dus nou ja, ik deed altijd net alsof ik in hele diepe slaap was. Ik ging een soort snurken hmm. terwijl ik uh, wakker bleef voor tot een uur of tien, elf. Ja, dat bedoel ik een beetje met zelfbescherming. Ja. Hè? Ja. Je ouders zijn er niet. En ik denk ook helemaal niet. Kijk natuurlijk, later is overal uh, dat seksueel misbruik naar voren gekomen. Ik ben altijd heel blij trouwens dat mijn ouders dat nooit meer meegemaakt hebben. Want ik denk dat mijn moeder dat gewoon nooit geloofd had. Maar ik denk ook helemaal niet dat die zusters daar dat voor ogen hadden. Totaal niet. Maar ik vond het gewoon, ik, ik gewoon niet op zijn plaats. En zo kan ik ja, nog wel heel wat uh, dingetjes meer uh, bedenken. Um, ja, dan had je bijvoorbeeld uh, strafwerk van inderdaad strafregels schrijven. Want je had iets uh, gedaan wat in hun ogen niet door de beugel kon. Iets heel onbenulligs zo van het uh, podium afspringen in plaats van een trapje nemen. Ik noem maar wat. Nou ja, dan had je 100 strafregels. En dan dacht ik, ik ga ze toch nog even een hak zetten. En dan zet ik er onderin, in die laatste zin van het overschrijven, zet ik toch nog even iets. En ik vind jullie niet aardig. Huh. En zo. dan had ik daar gewoon zelf toch schik om. Dat, uh, en, moest, ja,
0: en je moest niet dan weer 100 nee, regels nee, schrijven? Nee, nee, dat deden ze dat gewoon niet.
1: net of ze dat, tenminste bij mij, uh, ze hebben net gedaan of ze dat niet lazen. Of misschien huh. hebben ze het ook wel helemaal niet gelezen. Maar ik had zelf wel schik een binnenpretje om. Dus ja, zo maakte je er wat van. Een huh. beetje. Dat ja. idee. En toch ook wel weer uh, meer uh, de bewondering uh, hoe, hoe fijn je het eigenlijk thuis had. Dat ja. uh, zeker. Dat of, of, die wat, warmte thuis. dat
0: Ja. Hoe of, 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 of voelde dat naar je ouders toe? Want nou ja, je, je werd ergens heen gestuurd, wat van tevoren heel mooi en spannend gemaakt was. Nou, het bleek niet leuk te zijn, vervelend te zijn. Je ging elke elke drie weken weer met pijn in je buik ernaartoe en dan zat je er weer. Ik kan me ook voorstellen dat, dat je dan boos wordt op je ouders of heel verdrietig van, wat doen jullie me aan? Uh...
1: Ja, in het begin had ik echt zoiets van, ik laat me niet kennen, want ik wilde er ook graag heen. En uh, mijn broer had het op zijn pensionaat, hij zat in uh, Bokstol, Brabant, had hij het heel erg naar zijn zin. Dus ik kwam steeds met grote verhalen thuis en ik had eigenlijk niet zoveel te vertellen. Dus eerst deed ik maar gewoon een beetje mee. In, oh ja, prima dit en dat. Maar ja, op een gegeven moment hadden ze natuurlijk wel door. En toen het tweede jaar, dus voordat ik naar de middelbare school ging, toen zei ik ook echt tegen mijn ouders, ik ga absoluut niet door op de middelbare school. Op die, dat, want dat kon ook, hè, daar ja. de vervolgopleiding. Want uh, ja, dan loop ik weg. Dat, uh, ik wilde gewoon nooit meer heen. Ik heb ook een ontzettende hekel gekregen aan die nonnen. Dat is, nee. uh, het heeft geen goed gedaan. Nee,
0: nee ik weet dat mijn, mijn moeder... die heeft ook bij de nonnen gezeten. Tenminste, een nonnen uh, school gezeten. Een middelbare school, volgens mij. Nou, die vindt het ook vreselijk, vond hij. het. Nee, okay. dat haalt ja. uh, totaal terzijde. Wanneer kwam, uh, wanneer kwam je sport uh, in beeld? Wanneer kwam je in contact met, uh, uh, nou, met de dressuur, met paarden...
1: Ik was altijd al helemaal dol op paarden en ponies en alles wat er mee te maken had. Ik ging altijd heel graag naar een tante van mij. Die hadden ook een boerderij dan, maar die hadden nog de paarden om te werken. En showpaarden voor de wagen, dus tuigpaarden. Prachtig om te zien en ook prachtig om, ja, om van alles te doen met die dieren. Daar genoot ik enorm van. En toen ik terugkwam van die kostschool, toen ging ik eigenlijk uh, naar de middelbare school in Zeist. En dat was ongeveer uh, ja, drie kwartier tot een uur fietsen. Ja, en dan kom je natuurlijk ook uh, in een andere omgeving. En dan zag je natuurlijk ook wel eens bij uh, een huis paarden lopen of ponies lopen. Het was een beetje in opkomst toen de tijd, want het werken met de boerenpaarden was voorbij. En op eigenlijk elke boerderij kreeg je toen een beetje, er werd ook wat meer verdiend, hè, er mocht wat meer luxe zijn, kregen die boerenkinderen wel ook een paard waarmee ze ook naar de rijvereniging konden, waarmee ze konden rijden. Dus niet alleen een paard wat nuttig was voor het werk, maar je had dan ook een sport. Nou, dat zou ik ook zo graag willen. Als ik dat zag, ik ging uh, overal achterom en een praatje maken. Ik kende ze eigenlijk allemaal in de omgeving. En je fietste dan
0: langs? En dan zag je een paard en dan ging je er gewoon heen? Ja. Oké, okay. ja. dat is best, best dapper voor een klein, voor een jong meisje, ja,
1: ja, ja, misschien had ik dat ook wel overgehouden van die kostschoolperiode. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik heb er nooit zo over nagedacht. Maar in elk geval, dat deed ik. En uh, nou ja, dan uh, kwam natuurlijk thuis het gezeur ook voor een pony... Ja. En uh, mijn vader die uh, was er eigenlijk op tegen, want het ging allemaal net wat beter met de boerderij. En dan zei hij van uh, ja, maar op die plaats waar een paard staat, dan kan ook een koe staan. En die koe die geeft melk en dat paard het kost geld. Dat is een groot verschil, daar moet je goed over nadenken. Maar ja, uiteindelijk kwam toch met de hulp van een oom, kwam er een pony op het uh, terrein, die kreeg ik van hem. En daar ja, was ik eigenlijk al veel te groot voor, maar uh, ja, daar heb ik ontzettend veel plezier mee gehad. Ik was altijd bezig met dat beestje, van alles geleerd. Hij kon met zijn pootjes tellen en hij kon gaan zitten en gaan liggen. Uh... Oké,
0: okay, dus het was niet alleen maar rijden en verzorgen, maar je ging ook gelijk al trainen.
1: Ja, vanzelf. ja, trainen. Maar deed
0: iedereen dat of had je dat zelf bedacht?
1: Ik had, dat, ja, ik had boeken gelezen van Mariska in het circus. En weet ik het wat allemaal hoe ze heten. En bij mij zat er een jongen in de klas. En zijn vader werkte bij circus Tony Boltini. En dan ging ik vaak even met meekijken. En er was natuurlijk ook toen de tijd waren er nog veel meer dieren bij het circus. En dan ging ik ook even kijken wat ze daar deden met die paarden. En die liepen dan zo mooi een rondje. En Dat vond ik allemaal prachtig met belletjes aan de hoofd, en weet ik het wat. Maar ja, uiteindelijk uh, kwam er toch een pony. En uh, een, een grotere dan, waar ik ook op kon rijden. Ja, en toen uh, wilde ik natuurlijk naar de rijvereniging dat je ook echt wat leerde. Dat je echt leerde ook hoe je kon rijden. Was, maar waren mijn ouders ook in het begin op tegen. Want dat zou ten koste gaan van de studie. Nou, daar hebben ze natuurlijk ook wel helemaal gelijk in gehad. Want het was ook zo. Yeah. Maar ja, toen dacht ik, nou moet ik ook slim zijn. Want ik wil toch echt naar die club toe. Want ik wil echt wat leren. Ik heb nou een mooie pony. En ik heb hem niet alleen om het laantje op en neer te rijden. Dus toen had ik mezelf maar even aangemeld bij de bestuur... dat ik lid mocht worden van mijn ouders. Ik denk dat als dit bestuur dan thuis komt... dan zeggen mijn ouders vast wel... nou ja, dan is het wel goed. Ik denk, dan durven ze geen nee te zeggen. Ja, ja.
0: Dus je, je, je had een klein beetje een klein leugentje gedaan.
1: Ja, ja. ja dat was een leugentje om best wil. Mijn, ik ook. mijn, mijn ja. tante zei altijd... je mag nooit liegen, maar een leugentje om best wil... dat mag. Ja. Dus zo praat ik het zelf ook goed voor, voor <laughs> mezelf. <laughs> Maar ja, zo is het ook echt gegaan. Ik, ik zie het nog voor me. Die, uh, meneer Peek kwam bij ons thuis. En die zei uh, tegen mijn ouders. Ik heb gehoord, je dochter mag lid worden. Wat, wat leuk, ik... ja. wat geweldig. En, <laughs> Uiteindelijk uh, met wat gemorrel werd ik lid.
0: Ja. En, en kreeg uh, je dat dan achteraf nog van je ouders te horen? Ze zeiden nou, uh, hallo. Nee,
1: nee, nee, dat niet.
0: Nee, nee. nee. nee voor het blok ik, gezet. En, ja,
1: ik had wel eens gedaan. achteraf het idee. Als je over al zulke dingen na denkt, dacht... dat ze ook wel zoiets hadden van... Uh, nou, het is wel best wel slim bedacht eigenlijk. <lacht> een beetje dat. En mijn vader zelf zat ook zo in elkaar. Dus uh, ja. die herkende dat, denk ik wel.
0: Ja. Hey, en, en ik, 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 ga, ik spoel een klein beetje vooruit. Wat, wat is dat in jou? Um, wat dat heeft gemaakt... dat je van enthousiast... voor uh, paardenponies, uh, trainen, rijden... dat je, dat je zo... Uh, zo ver bent gekomen. Hè? Want je, ja, je hebt het hoogste podium gehaald. Je bent naar de Olympische Spelen geweest. Ja. Dat, dat zijn heel veel meisjes... die paarden leuk vinden. Maar, he, maar er gaan er maar heel weinig naar de Olympische Spelen. Dus wat, 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 wat kan jij dan... wat anderen niet kunnen of niet hebben?
1: Um, ja, ik denk... Uh toch steeds mijn grenzen verlegd. Hè? Dan kom je dus bij zo'n clubje... om dat even heel aansluitend kort dan te maken. Je komt bij zo'n club en dan zijn er wedstrijden. Je gaat naar die wedstrijden toe... en je haalt helemaal niets in het begin. Want ik bakte er helemaal niets van. Okay. En dan denk je, ja, hoe kan dat nou? En dan, waarom haalt die het wel? En ik wilde ook een prijs hebben natuurlijk... om mee te pronken, ook thuis. Van kijk, hè, dit heb ik gehaald. En... Uh, nou ja, in die tijd was het ook eigenlijk... Uh, vergif als je bij wijze van spreken een, 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 naar een andere club ging... dan waar je geboren was. He, dat dat, 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 dat ja, ja. werd je niet in dank afgenomen. Dat was een soort verraad, was dat? Dat was verraad. En op een gegeven moment duurde het me ook allemaal te lang... totdat we succes hadden. Want toen dacht ik van... Uh, je kreeg dan elke keer een, uh, een protocol. Dus als je gereden had, kreeg je een soort verslag van... waarom die punten dan zo laag waren in hmm. mijn geval dan... Hmm. En dan dacht ik, ja, dat, dat staat wel op. Maar er wordt ook nooit uitgelegd hoe ik het dan wel moet doen. En ik, ja, omdat ik altijd door die omgeving aan het struinen was. Waar, met het, alles met, met paarden en ponies te maken had, kwam ik in Doorn terecht. En daar was een club. En die kregen gewoon op een heel ander niveau les. Toen ik ja. daar langs die kant stond kijken, dacht ik al, hé, hey, ja, nou, dit is een uitleg. Nou snap ik één ding, want dat doe ik altijd verkeerd. Of nou ja, een beetje zo. Dus toen ben ik van de club afgegaan en naar Doorn gegaan.
0: Jij hebt verraad gepleegd.
1: Ja, Komend. en dat was een heel eindrijden. Dat was ook helemaal georganiseerd, want dit is wel een sprong hoor. Toen was ik denk ik zestien. Ja, want jij
0: ging daar op je fietsje natuurlijk naartoe.
1: Uh, ja, toen uh, ging ik op mijn fietsje. Maar inmiddels uh, werkte ik bij een bloemwisterij. Halve dagen in Maren. En uh, dan reed mijn zusje met mijn paard al uh, Onder mijn werktijd natuurlijk. Door Werkhoven, Beverweer, Driebergen, Langbroek, Doorn. Dan was het <laughs> minstens een uur rijden met dat paard, moet je je voorstellen. Ja, en dan nee. kwam ik met een uh, oud mobiletje. wat ik had gehad van een andere oom.
0: Ja, zo'n brommer hè? <laughs> ja, een
1: brommer. Toch? Ja, ja. een uh, Reed ik van mijn werk naar Doorn, waar die club was. En daar reed mijn zusje, die nog helemaal niet op dat mobiletje mocht rijden. die ging dan op dat mobiletje weer naar huis. Lekker. En die was dan ongeveer voor het donker thuis. En daarom werd het nog de hele tijd gedoogd door mijn ouders. En ik ging aan het oefenen bij die uh, rijvereniging. En dan, dat, dat was ook niet een uurtje, er werd heel lang geoefend. En nou, dat was voor mij echt een kaasje. En dan ging ik naar huis door het donker met een lampje aan. En dan was ik om een uur of elf of twaalf thuis. Wauw. Ja, want ik was super blij want ik 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 kon vooruit en ik leer wat. Aan het
0: leren. Toen ja. merkte je gewoon nu nu ga ik nu 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 ben ik stappen aan het ja. zetten. Ja. Nu ja. word ik beter.
1: Ja. Ja. Nou ja, en ondertussen die situatie thuis was zo... dat ik een, uh, al een hele handel was begonnen in, in ponnies. Want de vraag was heel groot. Al op die club waar ik vandaan kwam, in Oudijk En ook die club waar ik uh, heen ging. En uh, ja, door mijn contacten wist ik wel eens wat. Of ik kocht zo'n beestje zelf. En dan leerde ik hem wat beter uh, in het gareel te staan, zeg maar. En dan verkocht ik hem weer door.
0: Maar hoe, en, hoe oud ben je ondertussen?
1: Ja, 15, 16. Oké,
0: okay, en dan kocht je hem. En je, en je vader die vond dat een goed plan? Dat nou, je in aanvang, aanvang niet. Extra?
1: Nee, in aanvang niet. Maar uh, toen hij merkte dat daar eigenlijk wat geld mee te verdienen was. Ja. Toen uh, hebben we eigenlijk een deal gemaakt. Die hebben we ook lang volgehouden. Tot ik uit huis ging en ging trouwen. Maar uh, die paarden en ponies mochten bij mijn vader staan. Voor niets. Die werden uh, gevoerd met het voer van de boerderij en de stal van de boerderij en het hooi en het stro. En als ik ze dan weer verkocht had, dan deelden we de winst. Okay. Nou. En zo kon ik eigenlijk zeg maar elke keer na een jaar of anderhalf een, voor mezelf een beter uh, paard met kwaliteiten kopen of een pony. En zo heb ik het eigenlijk opgebouwd om ja, op niveau te komen. Want het is natuurlijk wel ook een sport voor twee Levende wezens. Want je moet jezelf bekwamen. Ja. Maar je, moet, je bent natuurlijk ook heel erg afhankelijk van de kwaliteit van je paard.
0: Ja. 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 En, 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 een, en een, een heel goed paard is ook een heel duur paard. Ja. En daar moet je maar toevallig uh, toegang toe hebben.
1: Ja, ja. En het is natuurlijk de kunst om ze goedkoper te krijgen. En ze duur te maken. Ja. <laughs> ja. Maar. Ja.
0: Uh, ja, dus die handelszin van je, van je vader, die heb je wel ja. meegekregen. Ja.
1: Ja, ja, zeker. En in eerste instantie natuurlijk begonnen met allerlei uh, kneusjes die ik op de markt uh, bij elkaar uh, kon kopen. Van de slachtweg, die ook niet zo duur waren. Dat geld had ik verdiend met allerlei bijbaantjes van uh, kranten, aardbeien, plukken, appels plukken, oppassen, dat soort dingen. En uh, ja naarmate dat die jaren vorderde, uh, was dat gewoon een hele leuke business naast mijn sport, want ik wilde gewoon uh, verder komen. Want dan ja. zat ik weer op die club, dan wilde ik weer de beste worden van die club. En ja, zo gingen elke keer je grenzen gingen, werden ja. verlegd.
0: Heb je nou een moment gehad op weg, hè? want ik zie die Olympische Spelen als een soort, nou ja, de, de top van de berg zeg maar. Ja. Heb je nou een moment gehad op weg naar die, naar die top Waar je, waar je het even niet meer zag. Waarbij je even dacht: Oh mijn god, wat hoe? Ja. Ik stop ermee. Ik heb er geen zin meer in. Het gaat het niet dat worden. heb ik één keer gehad. Wanneer?
1: Um, dat heb ik gehad. Ik weet ook niet meer het jaartal. Toen zat ik, zeg maar, dat is een hele grote sprong. Hè? Uh, ik was getrouwd. En mijn man stond ook... was een boer, maar paardenman. In hart en nieren ook. Ja, dat kan die ook
0: niet anders, toch? Anders word je niet verliefd op zo'n man. Nee,
1: nee. Nee, nee, absoluut. En die stond ook helemaal achter uh, mijn missie. Die was er erg trots op. En die hielp ontzettend mee. En op een gegeven moment uh, zat ik op het hoogste niveau. Dat is het Grand Prix niveau. En uh, ik had twee paarden daarin. Eén was een omgeturnd springpaard, die dan weer dressuur liep. Dus ook niet uh, een heel getalenteerd paard, maar ik deed wel mee op het hoogste niveau. Hmm. Toen kwamen er eigenlijk uh, wedstrijden op mijn pad waar je aanzienlijk meer concurrentie had. Uh, met betere ruiters, nog weer verder gevorderd, betere paarden. En het was Indoor-Brabant, een uh, wedstrijd in Den Bosch, die nog altijd uh, heel gerenommeerd is. Dat is nu de Dutch Masters heet het. En daar mocht ik aan de start komen met die twee paarden. En uh, nou, het, het was toen een, een soort grens, 60% om dat te halen in je proef. Dat was wel laag, maar dat moest je wel minstens halen tussen de 60 en de 70%. En daar mislukte eigenlijk allebei mijn proeven. En had ik onder de zestig. Met allebei. Mm -hmm. En uh, ik was een beetje aan het eind van mijn Latijn. Want ik, ik deed er ontzettend veel voor. Ik, ik ging trainen in Duitsland. Bij een gerenommeerde trainer. Ik ging soms vijf keer in de week op en neer. En als de tijd het niet toeliet uh, thuis. Dan uh, rekende ik mijn tijd naar voren of uh, naar achteren. Dus dan begon je om vijf uur. En dan ging ik door tot elf uur of twaalf uur. Dus ik was gewoon ook... Een beetje ja, op het einde van je krachten. En we hadden een gezin. Ik had twee prachtige kinderen. Marlies en Ari. En mijn man die, uh, ja, die deed heel veel. Die, die, die ving echt heel veel voor mij op eigenlijk. En toen had ik even na dat concours. Ik baalde zo van mezelf. Dat ik het er niet meer uitgehaald had. Dat ik echt dacht van is dit het nou allemaal waard. Ja. Iedereen doet mee dat ik dat kan doen. En dan presteer ik zo abnormaal slecht... Hmm. Uh, ga ik hiermee door. Ja. En de volgende morgen had ik echt zoiets... tuurlijk ga ik door. Ik ga zorgen dat ik een betere ah. krijg... en ik moet wat veranderen. En, maar de,
0: de, help ons even. Want ik denk dat, dat heel veel mensen... Um, uh, willen ergens goed in worden. Ja. Maar die komen er nooit. Want... Uh, op weg naar dat goed worden uh, zijn er dit soort tegenslagen. Maar misschien ook veel kleinere ja. tegenslagen. Ja, namelijk van uh, alles. Je, je moet ergens naartoe. Dit en het is ook maar één regent. dingetje. Je moet naar de training en het regent. Je hebt eigenlijk geen zin in. Je gaat niet. En dan einde carrière zou je kunnen zeggen. Want nou, dat, de, 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 er zijn heel veel van dat soort momenten. Dit is een, was een groot moment voor jou. Wat is het dan in jou wat ervoor zorgt dat je dan doorgaat? Want talent is één en, uh, en je moet een beetje vingerrijk zijn. Dat hoor ik terug in je verhaal. Maar je moet ook doorzetten.
1: Ja, dat zeker.
0: Dat, leer, dat is leer je dat? Het. Zit dat in je? Wil je het dan zo graag? Ja, ik uh, denk kun wel. Je, kun je ook niet meer terug omdat je al zoveel geïnvesteerd hebt? Kan het natuurlijk ook, hè?
1: Ja, maar dat had wel gekund. We uh, kijken dan, verkoop je je paarden. En dan ja, heb je hebt uh, natuurlijk heel veel tijd geïnvesteerd. Ja. Zeker. Maar dat kwam echt niet in me op. En, uh, nee, ik denk echt wel dat dat doorzetten, dat zit wel het grootste gedeelte gewoon wel in je. Yeah. Ik zie het ook aan mijn leerlingen. Je hebt eigenlijk al heel snel door. Degene die uh, doorzetten, de bijtertjes, hè, niet piepen, maar doorgaan. Ehm. Um, of degene die alles aangrijpen. Toch om een beetje in de negativiteit te komen. En in de twijfel te komen. Dat is een groot verschil wel in je karakter. Ja. En ik denk ook wel uh, je omgeving. Uh, van huis uit echt wel meegekregen. Dat van als je ergens voor gaat. Dan moet je er gewoon ook 100% voor gaan. En dan heb je kans dat het wat wordt. Maar als je je best al niet doet. Dan kan je beter stoppen. Dan wordt het ook nooit wat.
0: Hoe gebruik je dat nu? Je hebt nu een... Uh, je zei het al even. Je hebt leerlingen. Je hebt een, je hebt een school.
1: Ja. Ja, ik probeer dat altijd wel uh, positief over te brengen. En ik kan ook altijd wel als iemand uh, een probleempje hebt... kan ik dat altijd wel ook met een eigen voorbeeld... of een voorbeeld bijvoorbeeld van, van een andere leerling... of van Marlies... Hm.
0: Maar die is je dochter. Ja, ja,
1: dat is mijn dochter. Kan ik dat onder woorden brengen? Want we hebben eigenlijk bijna al elke situatie ooit een keer meegemaakt. En daar zijn we weer uitgekomen. He, soms ook door andere mensen bij te raadplegen. Heel divers eigenlijk. Maar toch altijd wel weer blijven doorgaan. Jezelf vastbijten en gewoon niet opgeven. Maar wel natuurlijk goed in je hoofd evalueren hoe het komt en hoe je het kan verbeteren. Ja. En die, 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 die hindernissen die je moet nemen, ja, die horen wel altijd erbij. Dat is natuurlijk ook in je bedrijf. Het is bijna niemand die gewoon onderaan begint en die gaat zo door naar de top. En, uh, je ja. gaat het gaat vanzelf een
0: keer mis, hè? Ja. ja. Hey, en um, wanneer, um, wanneer stop je met zo'n sport... Ja, want uh, je, het is, het is, uh, is topsport, dus het vraagt heel veel van je. Ik denk dat, dat deze sport misschien het voordeel, voordeel heeft dat je niet uh, 90 minuten lang uh, hoeft te sprinten over een veld. Dus misschien kun je het fysiek iets langer aan, maar dat weet ik eigenlijk helemaal niet. Dat is een aanname.
1: Ja, nou het is zeker wel een van de sporten waar je als je een beetje geluk hebt natuurlijk met je gezondheid en ook wel met je ja toch ook wel met je met je figuur en je elasticiteit en noem maar op of schoon je daar natuurlijk ook veel aan kan doen. Kan je dit wel heel lang doen en is je ervaring wel een pre? Je ziet ook eigenlijk wel uh, ja bijvoorbeeld onze equipe met de Olympische Spelen. Ik weet even de gemiddelde leeftijd niet meer, maar die lag gewoon wel in de dertig. En uh, ja, de, ik ben op een gegeven moment gestopt met uh, de wedstrijdsport. En eigenlijk om die reden, ik was toen bijna vijftig en ik had een goed paard ook, waar ik goed mee scoorde. En Marlies was upcoming. Die had uh, heel goed gepresteerd bij de jeugd. Was ook een keer individueel Europees kampioen geweest. Maar die wilde ook graag die sprong natuurlijk doormaken bij de senioren. En dan ben je natuurlijk heel erg afhankelijk ook. Uh, behalve natuurlijk jezelf scholen. Maar de, we hebben het net al genoemd. Hè, de kwaliteit van je paard. Ja. En toen was ik op een wedstrijd. Dat was ook in Nederland overigens. In de oude Gelderland. In Papendal, Arnhem. En toen dacht ik echt van, god, nou ben ik dadelijk 50. ik heb een goed paard. Eigenlijk kan ik hem veel beter maar liefst ter beschikking mm. stellen. Dan heeft zij er één bij, een reserve. Want een paard kan natuurlijk ook, en dat gebeurt helaas ook, blessures krijgen. Dus als je één of twee paarden meer hebt, sta je sterker qua sportprestatie. En dat heb ik toen gedaan. En
0: Wat lief het, van je.
1: Ja, het mooie is natuurlijk wel van uh, thuis kan je wel gewoon lekker heerlijk trainen en doorrijden. En dat is toch gewoon hetgene waar je het meeste plezier uit haalt. Dus dat verandert niet. En die, die wedstrijden, ik had alles gehad. Ik heb EK's gereden, WK's gereden, NK, Olympische Spelen, wereldbekerfinales. Uh, dus ja, ik was overal geweest. En, uh,
0: Honger was een beetje gestild.
1: Ja, ik, ik denk echt wel als ik geen dochter had gehad met die interesse en dat doorzettingsvermogen en talent. Hè, want ze verdiende het ook echt in mijn beleving. Mm -hmm. uh, en dat was ook zo. Dan was ik wel langer doorgegaan. Maar uh, ja, achteraf denk ik ook soms uh, dingen lopen soms zo zoals het ook zo moet zijn. Want toen was ik uh, 51, toen kreeg ik borstkanker. De betere jaar uit. Minstens. Als je geluk hebt. Ja. Maar toen genoot ik nog ontzettend. Want inmiddels was Marlies met dat paard een combinatie geworden. Met OJ. Zo heette hij. En dan kon ik mee naar die wedstrijden. En dan genoot ik ontzettend ervan. Dat Marlies zo goed presteerde. Dat ze hem zo goed reed. En dan was ik super trots. Net zo trots als dat ik zelf was. Als ik een goede prestatie neerzette. Ja. Dus dat uh, was echt een stukje blijdschap. In die, uh, ja, toch wel... Uh, ja
0: ja Ja. Want ja. oh, dat is heftig. Dat is heftig. Ja. 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 Nee, ik, ik merk dat zelf. dat Gelukkig, omdat er natuurlijk heel veel uh, uh, kanker overwonnen wordt. Uh, en genezen wordt. Maar dat wil niet zeggen dat het niet een ongelooflijke heftige periode is. voor uh, en, en helaas krijgen heel veel vrouwen borstkanker. Omdat nou, ja. dat nou eenmaal uh, zo werkt met de cijfers. Ja. Um, ik ga ons even laten verrassen, Kobi. En dat doe ik door, uh, door een kaartspel... Um, dat oh. doe ik, ja, leuk hè? ik ja. heel
1: slecht in.
0: Ja, maar je hoeft gelukkig niet, uh, je hoeft niet... Je kunt niet winnen en verliezen. Maar het zijn gewoon <laughs> vragen. Het is het spel Spelen met Talenten. Uh, uitgegeven bij thema-uitgevers. Uh, linkje uh, zorgen we ervoor dat die in de show notes terechtkomen. En daar zitten allemaal kaarten in. Uh, allemaal kleurtjes. Ik haal overigens... Want er zitten ook rode kaarten in. Actiekaarten. Maar dan moet je nu wat gaan doen. Dat is een beetje lastig in een podcast. Uh, als je ineens, uh, weet ik veel, naar de bakker moet of uh, iets moet gaan doen. Maar we hebben uh, talentkaarten. Die zijn groen. Doelenkaarten, die zijn oranje. En we hebben feedbackkaarten. Dus daar zitten net weer even wat andere vragen in. Maar we laten gewoon de, de, ja, het toeval uh, beslissen... Uh, uh, welke vraag je hebt. Dus kies er maar één uit. Een leuke. Het is een doelenkaart geworden. Oranje, favoriete kleur. Dan mag jij hem zelf voorlezen aan jezelf.
1: Ja, ik heb geen bril
0: op. Oh, dat doe ik het voor. <lacht> <laughs> ik heb wel een bril op. Oh ja, stel dat je... Tien jaar ouder of jonger zou zijn dan je nu bent. Wat voor beroep zou je dan willen doen? Oh, dat is interessant.
1: Nou, niets anders dan wat ik nu doe.
0: Nou, dat is een mooi antwoord. Ja. Dus je bent gewoon hartstikke gelukkig. Ja. Ja.
1: Zeker. Ja.
0: En die leeftijd maakt dan dus blijkbaar niet zoveel uit. Als je er tien jaar bij optelt, zou, doe je dan ook nog steeds hetzelfde?
1: Nou ja, je, dan, hè, dan ben ik 75. Toelaat. Ja. Dus uh, waarschijnlijk niet. Want ik rijd nu nog best wel echt heel veel paarden. Ja. Maar ik hoop wel dat ik gewoon in, uh, in, in het bedrijf... Uh, en uh, ook het bedrijf van mijn zoon en mijn schoondochter... die hebben een opvangbedrijf voor paarden. Ja, dat ik daar uh, lekker binnen kan stappen... en dat ik van de paarden kan genieten.
0: Ja, een beetje en, helpen hier en daar. Ja,
1: en dat je nog... Uh, Natuurlijk mobiel zou kunnen zijn en dat je daar ja, dat je overal daar nog heen kan. En ja. dat je wel uh, ja, de band kan houden met alles wat met die paarden te maken heeft, de fokkerij en de sport. Het
0: is een beetje een mooie opmaat naar, uh, uh, naar de toekomst. Uh, dus ik ga je meenemen, een, uh, een flink wat aantal jaartjes vooruit. Want we zijn op je tachtigste verjaardag. Dus nu niet je 75 Maar je 80. <laughs> ik hè? hoop dat is, het. Dat is net weer even een stapje <laughs> verder. Uh, gefeliciteerd. Je bent jarig natuurlijk. Ik, ja, ik, mo ik mocht ook komen. Dat is ook wel leuk. Uh, je familie, je vrienden, je bekenden. Ze zijn er allemaal. En um, uh, bij de toast wordt er gespeecht. Um, voor jou en over jou. Wat hoop je dat ze over je zeggen?
1: <laughs> nou, dat uh, laat ik op me afkomen. Ja? Ja.
0: Wie, ja. wie, 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 wie zou je leuk vinden als, 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 iets, als iets zeggen?
1: Nou, dan echt ons gezin. Mijn, ja? Uh, ja, mijn zoon en mijn dochter en mijn schoonzoon en mijn schoondochter. Ik heb het geluk dat ik ook hele lieve schoonkinderen heb. Waar ik heel trots op ben en veel van hou. Hm. Dus het lijkt me toch het mooiste als die daar zouden staan. Dus noods met mijn kleinkinderen.
0: Ja, ja, mooi. dat is het wel. Ja, heb je al kleinkinderen?
1: Ja, vier. Ja. Oh. Ja.
0: Wat een feest zeg. Ja, ja, absoluut. Um, als je nou... Het um, is een beetje een ingewikkelde, uh, ingewikkelde vraag. Maar uh, je bent um, wijs geworden door de jaren heen. Uh, over jezelf, maar ook over het leven. Over het werkende leven. Um, en, uh, maar je mag advies geven aan je twintigjarige zelf. Wat zou je voor advies geven aan jezelf? Wetende wat je nu weet.
1: Ja, daar moet ik toch even over nadenken, nou, eerlijk dat snap gezegd. Ik, ja,
0: Want, het is, uh, Want ik denk ja.
1: eigenlijk nooit zo in het verleden. Nee, dat zou ik eigenlijk niet zo weten.
0: Een levensles.
1: Ja, maar die maak je natuurlijk allemaal mee en nog steeds. En uh, daar, daar kan je ook niet van weglopen. Ik denk niet dat ik dat ook had willen missen.
0: Is dat het gevaar misschien wel van deze vraag? Dat je, dat, je iemand een, hè, dat je jezelf een advies geeft waardoor je ook dingen zult gaan missen... omdat je toch net andere keuzes gaat nemen?
1: Ja, kijk, je kan je natuurlijk nooit helemaal beschermen... ook tegen dingen die fout lopen, waar je van leert juist. Uh, tegen tegenslagen, waar je weer sterker uitkomt... waardoor je ook weer iets wat positief of goed gaat extra waardeert... Dus ja, die, 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 ook die dalen had ik eigenlijk niet willen missen. Dat, dat, dat overkomt je. Ja. En daar klauter je weer uit. Uh, in, in, in mijn geval dan. Uh, als je geluk hebt. Ja, je hebt gewoon heel veel geluk. Ik heb gewoon heel veel geluk gehad in mijn leven. Dat uh, zeker.
0: Mooi. Nou, dat is toch alleen maar prachtig. Uh, laatste vraag, Kobi. Um, en dat is een, een, een soort van verkapt advies aan onze luisteraars. Welke vraag uh, zouden onze luisteraars zich wat vaker moeten stellen als ze sterker in hun werk willen worden? Dus wat is een goede vraag om nou zo nu en dan eens over na te denken?
1: Om sterker in je werk te worden. Ja, ik, dan denk ik even nu alleen in onze branche, hè? Dan, uh, want daar heb ik de ervaring natuurlijk in. Ik bedoel, als ik dat hier zou moeten zeggen... Dat, dat, dat zou ik niet eens weten. Ik weet niet eens wat ze hier allemaal doen... bij wijze van spreken. Maar... Uh, in mijn branche vind ik wel... dat er uh, nog veel meer... vakkennis zou moeten zijn. Dat ook jonge mensen... zich nog veel meer moeten verdiepen... in het vak. Want je kan wel gauw een mening hebben... of het, je kan denken dat het je tegen zit... Maar wat weet je er eigenlijk van? Dus investeer in kennis.
0: Mooi, ja. Mooi advies. Ik hoop, ik vond het bijzonder leuk uh, met je te spreken. Uh, over, jou, uh, over jouw leven en hoe je sterk bent geworden in je werk. Dus dank je wel voor het leuke gesprek.
1: Dankjewel ook.
0: En jij natuurlijk dankjewel voor het luisteren. En als je meer informatie wil, bijvoorbeeld over het kaartspel of andere dingen die lang zijn gekomen in dit gesprek, dan vind je dat in de show notes en natuurlijk bij ons op de socials. Bedankt voor het
1: luisteren naar de Sterkmakers podcast. Hopelijk heb je er nieuwe energie van gekregen. Maar echt sterker word je door er iets mee te doen.